0: Thank you.
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Levando Anclas Estamos en el aire gracias a la sintonía de Radio Euskadi Tenemos dos horas para escuchar historias relacionadas con los viajes, las aventuras y el conocimiento de diferentes culturas En esta nueva edición vamos a contar con un chico y también con una chica que con 17 años han hecho viajes iniciáticos de gran calibre Unos viajes que nunca van a olvidar Uno de ellos es en bicicleta y el de la chica es en bergantín Además vamos a estar con una escritora que nos va a llevar a Camboya y un alpinista que nos señala algunas de las montañas más míticas. Nuestra primera invitada va a ser Cristina Maruri. Enseguida está con nosotros y ella es la autora de Cuéntame un cuento y Llévame a otro lugar. Son siete relatos basados en siete escenarios de lugares tan diferentes como Francia, Etiopía o Filipinas. Cristina generalmente viaja en solitario y aprovecha minuto a minuto desde los primeros rayos de la mañana. Su interés y emoción es tal que apenas hace un alto para comer nos va a describir su reciente viaje a Camboya, en el que se interesó por el genocidio de los gembres rojos a mediados de la década de 1970. También le vamos a preguntar sobre su estancia en el desierto de Catar. Y luego, pues sí, vamos a estar con Olayo Reynaud. Olayo, que con el permiso y apoyo de sus padres, fue en bicicleta de Francia hasta China, siguiendo la ruta de la seda con tan solo 17 años. Volvió en el año 2016 y tres años después ha redactado el libro Por donde sale el sol, que ha obtenido el premio Desnivel de Literatura 2021. Olayo nos ofrece en este programa, en Levando Anclas, dos entrevistas. La primera va hoy, va esta noche, en la que va a narrar su periplo hasta Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Además, pues estaremos con Iris Munera, que también con 17 años se ha embarcado se ha embarcado en un bergantín, soltaron las margas de Holanda para atracar en Uruguay y nos contará esta gran aventura a Iris, le gustaba mucho subirse a las Garcias y enrollar las velas, y bueno, parece ser que lo ha disfrutado muchísimo toda la travesía del Atlántico. Y luego, pues del mar a la montaña, porque estaremos con un alpinista y un gran periodista, Alfredo Merino, que nos va a comentar el libro que ha publicado. Es un gran volumen, con el título de Atlas de montañas legendarias. Nos llevará a montañas legendarias desde el Ararat hasta el Naranjo de Bulnes. Esto es el contenido de Levando Anclas, comenzamos ya. que nos llega desde Camboya, la hace Boti Pen. La música de Boti Pen nos introduce pues en este país, en Camboya, pero nuestra invitada, Cristina Maruri, también ha estado en los últimos cuatro años en muchos sitios más, como Brasil, Etiopía, Uganda, Filipinas, Arabia Saudita, Nepal, Vietnam, Eslovenia, Qatar. Cristina Maruri, que es abogada, escritora, fotógrafa y viajera solidaria. Ella es de Bilbao y autora, el último libro lleva el título de Cuéntame un cuento y llévame a otro lugar. Son siete relatos, cada uno de ellos corresponde a siete escenarios de países que ha visitado, como Francia, Egipto, Irán, Uganda. Los beneficios de este libro van a un orfanato que conoció dentro del Parque Nacional de Queen Elizabeth en Uganda y ahora es fundadora de este orfanato. Vamos a hablar con Cristina Maruni de todos los viajes que ha hecho y de ese compromiso que tiene allá a los lugares en donde va. Cristina Maruni, bienvenida. a Gabón, buenas noches.
2: Buenas noches a, a ti, Roge. Buenas noches Alberto, que está detrás de la pantalla, y a todos nuestros amigos de Levando Amclas.
1: Pues muchas gracias, Cristina, por tu visita. Y vamos a ver un poquito tu forma de viajar, porque es bastante curiosa, ¿no? Entre otras, pues no vas mucho tiempo, pero el tiempo en donde estás en esos países lo aprovechas minuto a minuto, desde <ríe> que amanece... Hasta que no se si lo haces casi sin comer no
2: pues sí la verdad bueno no soy de mucho culto a la comida así que hay que comer pero bueno tampoco es que sea de bueno pues eso eh, la verdad es que eh, por mi profesión tampoco es que mm, pueda disponer de los 365 días al año son vacaciones tasadas y entonces no dispongo de mucho tiempo entonces lo que tengo que hacer es optimizarlo y para ello lo que hago es estudiar muy bien en los viajes elijo el, 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 el lugar y, y pegarme unas que qué bueno, que a mí me gustan, pero la verdad es que no son para todo el mundo, porque me levanto con el sol, no desayuno, si eso en los hoteles a veces siempre le estoy pidiendo por favor ponme algo para llevar, y nada, y cojo carretera, una persona que me lleve, y aquí, 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 y para pues pasamos por cualquier sitio una gasolinera cuando la hay, o un mercadillo, y agarramos un manojo de plátanos, suelo llevar en... Eh, siempre llevo piruletas para los niños porque soy una pava y me encanta llevar a los niños un dulce. Y siempre llevo unas piruletas de corazón y voy repartiendo. Pero aparte de eso, pues llevo barritas energéticas, cosas que están cerradas o frutos secos. Entonces meto en la mochila pues cuatro plátanos y cuatro bolsitas de frutos secos y me tiro hasta la noche.
1: Sí, te gusta ver las bellezas del lugar como cualquier viajero, pero luego te metes bastante en las historias, en la, en la vida de las gentes, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en el caso de Camboya, si se interesado muchísimo por la historia del genocidio que vivió este país entre 1975 y 1979, en donde murió un millón de personas, o sea, un cuarto de la población de Camboya por aquel entonces. Y así has estado en campos de exterminio.
2: Pues sí, la verdad es tremendo. O sea, yo, yo siempre de, en, pienso que no sé cómo la, la humanidad, el ser humano es tan grande y tan lleno de bondad y es capaz de hacer tantas cosas bellas y luego con una patada es capaz de meterse en una guerra, de a, hacer un genocidio, de hacer sufrir a, a las personas que al final siempre sufren más los más débiles yo cuando viajo, digo que no soy turista y que soy viajera porque realmente me gusta, voy a por abierto, me gusta impregnar de todo lo que veo me gustan los olores, los los sabores, pero sobre todo me gusta la gente porque siempre encuentro lo mismo, encuentro humanidad encuentro buen recibimiento y me gustan sus rasgos sus sonrisas eh, por qué viven así o por qué dejan de hacerlo, no sé, en el fondo creo que soy una persona que, que que quiere que la humanidad se dé cuenta de que todos somos hermanos, de que todos estamos aquí en, en este planeta y que en la medida que nos entendamos, nos apoyemos y, y seamos tolerantes y generosos, viviremos todos mucho mejor. no
1: En estos campos de exterminio, allí en Camboya, sí que has tenido conversaciones con dos sobrevivientes.
2: Sí, es, es tremendo. Sí. Eh, Eh, hay un instituto eh, que se llama, le han puesto el 21 donde donde fueron ejecutadas 20.000 personas. Recorrer las aulas reconvertidas en celdas, ver los aparatos de tortura, eh, de esas 20.000 personas aproximadamente, solo fueron rescatados 12 adultos y 4 niños. Y tuve la oportunidad de hablar con uno de esos adultos y otro de esos niños. Eh, hay cosas que no se pueden, incluso se ve dónde han estado viviendo sus propias celdas. Mm, es, es tremendo porque te das cuenta que están vivos, pero también están muertos. Cuando han padecido esos esas torturas y esos sufrimientos y esas vivencias, cuando se han visto privados de, ser, de sus padres, de sus familias, eh, cuando han pasado hambre, cuando... Eh, al final creo que eso que, que dan gracias a Dios y viven y, y tratan de explicar lo sucedido pero hay partes de ellos que están muertas
1: ¿Cómo se libraron de una muerte segura
2: eh, pues eh, eh, entró el ejército y pues cuando hubo cambio eh, de, de régimen y lo rescató lo que quedaba allí ¿no? Sí porque bueno el, el régimen de Pol
1: Pot el régimen del ejército de los quemes que impuso que se impuso en Camboya en aquel tiempo, Eh, por ejemplo, el que no tenía callos en la mano, ya estaba encarcelado ¿no? y podía es, morir. Eso es
2: así. yo yo la, la... O que tenía
1: tez blanca. Cierto,
2: cierto. O sea, eh, gente que
1: no trabajaba en cierto, el campo.
2: Cierto, cierto.
1: Era sacrificada.
2: Sí, porque... Eh, entre la, decir, entre la locura que llevaban era no tener ningún tipo de persona que pudiera hacerle sombra o que ningún intelectual nadie que pudiera nada eh, para que pudieran dominar a las personas entonces eh, evitar eh, cualquier conocimiento cualquier periodista como vosotros cualquier signo de cultura de religión, Entonces el propio la persona que me acompañaba para enseñarme los lugares me dijo, mira, yo he perdido nueve personas en la familia y mi madre, que no la perdí, eh, me, di, me dijo, ella sabía hablar francés, hubo anteriormente un protectorado francés, que se eh, ponía al sol para que se le oscureciera la piel balbuceaba para ocultar que hablaba inglés y al niño le decía lo mismo, trabaja y llénate las, las manos de callos porque si se dan cuenta de que no eres un campesino y aquí no quiero hacer una equiporación entre los campesinos y los ignorantes pero bueno, las zonas más Eh, internas del país, las más agrícolas pues la gente tiene menos tenía y, y en general tiene menos capacidad de ir a colegios y educarse y aprender para que asimilaran eso a unas personas absolutamente ignorantes para poder manipularlas a su antojo
1: Además de estar con dos supervivientes también estuviste en un museo de minas antipersona de Akira ¿Sí? que Akira fue un niño soldado que desconoce su verdadero nombre, también su edad Y que bueno pues que también estuvo en la época de los Cameros Rojos participando en ese genocidio sin embargo ahora se ha reconvertido y él mismo eh,
2: quita no va a quitar sus sí, minas Sí, con un equipo es una de, de, de los encuentros más no sé si la palabra es extraño pero mm, o, o duro no eh, los campos de exterminio y estado en lugares de mm, son atroces Pero ver una persona que con cinco años perdió a sus padres, que con 10 años ya empuñaba fusiles, que con 10 años ya mataba personas y colocaba minas, que no sabe qué edad tiene, que no sabe cómo eh, dónde nació, que ha tenido cinco y seis, seis nombres, eh, porque según el ejército en el que estaba, estuvo los quémeres rojos, pero también los vietnamitas, le ponían un nombre, el tigre, el llorón... Eh, Y, después de matar, y que encima él en sus momentos eh, agradecía a las minas y al ejército porque le daban de comer en las épocas de hambruna. O sea, para él colocar minas era algo positivo. Pensar también que cómo se puede coger a un niño y sin tener una referencia sobre el bien y el mal manipularlo de esa manera. Entonces es tremendo y extrapolo a... Akira, a cualquier niño de la guerra que le dejan sin ningún tipo de referencia y que entonces no sabe dónde está el bien, dónde está el mal, no sabe absolutamente nada, solo es un estómago agradecido y manipulado por las personas que le ponen el fusil. no Entonces esta persona eh, estuvo muchos años en los ejércitos y, y siendo un niño de la guerra y un guerrillero y hubo un momento de su vida que pues él sabrá, no pero mmm, entiendo que, que pudo elegir o que entendió dónde estaba qué, eh, se enamoró, se casó, luego también, es que son unas vidas tremendas, su mujer se murió, tuvo tres hijos, y, y después mmm, yo creo que como una especie de, de querer res, resarcir, pues eh, fundó el, el Museo de la Mina y lleva no sé si 10 o 15 años recogiendo minas de Camboya con un equipo que está patrocinado por algún gobierno, por alguna persona de Estados Unidos para ir sacando todo todas aquellas minas que él y su ejército en su día pusieron.
1: Sí, que fue recolectado por los campos rojos.
2: Cierto, tremendo. Uh -huh. mm.
1: Y él, bueno, pues ahora trabaja como de desminador y conservador de museos cierto. para demostrar cómo fue aquel genocidio en si propio. Cierto. En Sien cierto. Sí. Pero, Cristina, vamos a los lugares bellos, ¿no? Porque, claro, sí. ya has conocido el mundo, muchos lugares del mundo, y existe lo bello y también, pues, lo peor, ¿no? Pero, fíjate, lo bello de Camboya tiene que ser los amaneceres en, en los templos de Angkor o el atardecer también en un crucero por el río Mekong.
2: Cierto, cierto. Camboya es un, 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 un país maravilloso y yo, bueno, que no quería empezar esta entrevista con la pena, pero es que siempre es un llamamiento a, que, a las guerras, a los genocidios, a la destrucción... A ver si el mundo recupera la sensatez y terminamos todos en paz y todos sin hambre. Yo creo que la, eh, la paz y el que no hay hambre en el mundo, creo que tiene que ir por delante de ir a la luna o a Marte. Y es una asignatura que no acabamos de resolver. Camboya, precioso. Camboya eh, es verde, es rojo, tiene unos atardeceres y unos amaneceres en unos cielos limpios que lo incendia todo. Y eh, ver eh, amanecer en el templo, en el mayor templo, cuando las torres se proyectan en el lago, la sombra que tiene delante, en medio de la foresta, eh, apenas sola, o habría una docena de personas, pues son experiencias que a los que somos viajeros y a los que tenemos ese tipo de percepción o de interés por el viaje, no, no podemos, nos llena de una manera... Eh, tremenda y nunca la olvidamos.
1: ¿Cómo ha sido estar entre los templos de Angkor y además ser una privilegiada? Sí, los templos de Angkor que son majestuosos. Sí, yo es de las... ¿Será alguna de las, bellezas, de las más grandes bellezas pa que has conocido?
2: Sí, sí yo he estado en lugares bueno, en las pirámides de Egipto, o en Petra, Takmahal, Chichen Itzha, hay muchos lugares bellos, pero en las iglesias enterradas en rocas de la Libela que eh no, no sé si sería el quinto, el séptimo, el noveno o el tercero, pero sí dentro de los 10 primeras maravillas que el hombre ha dejado en la tierra.
1: Ya que has nombrado la livela, mira, ya de paso vamos a ir a hablar de tu libro, porque estamos con Cristina Maruri y Cristina Maruri también es escritora y su último libro lleva el título de Cuéntame un cuento y llévame a otro lugar, que son relatos, la mayoría de ellas, bueno, yo creo que todas son mujeres las protagonistas Y hablas de diferentes escenarios que has conocido, ¿no? Sí, sí. Y de eso te basas y de eso te inspiras. Y hay un relato que habla justamente de La Libela. Lleva el título de La Club de La Libela. De La, la Libela,
2: sí. 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 Mi último libro, el cuarto, es un 7 como bien has dicho, Roge, relatos que eh, trato de llevar al, al lector a siete países que yo he visitado. Es un libro viajero en ese sentido. Además tiene la... Bueno, pues que césar coca de territorios del correo lo ha avalado y lo ha prologado que tienen vamos que se lo agradezco desde aquí y también to Ayala de la vanguardia entonces bueno pues es un libro que recoge mucho cariño y bueno muchas personas que quiero eh, es un libro eh, en el que los viajes son reales pero los personajes son fantásticos porque el lector puede eh, encontrar sirenas y puede encontrar princesas. Ese es el vehículo para, no sé, para quizá ponerle poesía al mundo entre tanta prosa para hacerlo más, no sé, más fantasioso quizá. Pero en el fondo, eh, cuando sumo los relatos y veo el libro que magistralmente ha editado eh, mamen peinador de, de Ediciones Escondidas, veo a una mujer, que soy yo, eh, denunciando eh, discriminación, de la mujer en muchos lugares del mundo. Entonces veo mujeres a través de esos cuentos y lo veo yo como si fuera un lector, no la persona que lo escribe, que luchan por por sus sueños, luchan por elegir su amor, luchan por elegir su oficio, luchan por la por la libertad, ¿no? Bien. En el caso
1: de La Libela, La Cruz de la Libela fue gracias a tu estancia allí en
2: Etiopía. Cierto, 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 estuve La Cruz de la Libela Tiene dos escenarios mágicos que son Gondar en la que en lo que hay un castillo que no te lo en, no te lo crees que encontrar en el centro de en el centro deÁfrica con una pues una estructura árabe portuguesa oriental en el que realmente y ahí sucede la historia en la en la planta primera eh, sales al balcón y ves abajo donde se recoge el agua porque pegate en el siglo 14 o 15 ya se recogía el agua por medio de unos canalones que se hacían en la piedra de las paredes. Entonces se hacen una especie de muescas en las paredes y recoge el esto. Y entonces ahí el día que estuve yo allí Pensé en una princesa esclavizada o sometida de alguna manera que en la parte de abajo ve como un esclavo bebe agua y la y, y, y lanza los ojos hacia hacia arriba y la ve. Y son, digamos que mezclo en, en mi cabeza o en mis sentimientos, el sitio con, con esa visión de un cuento que nace. Sí, y es una
1: especie de historia de amor o de historia de amor sí, imposible. Sí, sí,
2: eso es, eso es. Sí, eso es.
1: Esto en, en cuanto a la cruz de la Libela, sí. pero hablando de princesas, también hay un relato que se titula La princesa
2: que hablaba que habla con, con las rosas. rosas sí, y esto sí. se basa
1: cuando estuviste en sí
2: que es una ciudad del
1: sí. centro de Irán, ¿no? Eso, eso es. Y eso que es. trabajaste eso en una antigua casa de nobles. Eso es,
2: de nobles. Entonces, me pasa exactamente lo, lo mismo. me alojo estoy ahí en el centro de Persia después de ver Persépolis, a atravieso el país sola, y entonces, bueno, pues voy a esa ciudad eh, y me alojo en una casa de nobles magnífica que tiene pues un patio con una estanque rectangular y lo lo circunda, bueno, no lo circunda porque es, un, es rectangular una rosaleda, y, y al mismo tiempo, esa misma tarde, había estado en unos baños árabes, en los que la parte de arriba, unos baños preciosos, llenos de azulejos preciosos, y la parte de arriba, el tejado, tenía unas claraboyas de cristal y se veía todo el atardecer. Y entonces, alto. Y entonces, claro, lo mismo, esa no sé esas salas que tengo yo, poéticas o fantasiosas, me llevan a imaginar a esa princesa eh, sentada al lado de la fuente, vistiendo túnicas del mismo color de las rosas eh, y de un emir eh, entrado en años que desde ese tejado lunar con un catalejos ve como atardece todos los días hasta que en un momento descubre a la rosa de sus rosas que es esta princesa al borde de la fuente. Sí, es que para la cultura persa también los jardines son, sí, son fundamentales. Sí, bueno, no, efectivamente. Bueno, árabe, ya. como tenemos nosotros aquí toda la parte de sur, toda la alhambra, bueno, el árabe, agua. Bueno, pues también los persas, ¿no? Sí, los ¿no? persas también. Con el jardín persa, cierto, cierto. con las flores, con sí, sus poetas. Sí, la belleza, el sí, les encantaba sí. la belleza, sí.
1: Mira, te voy a preguntar también por otro destino que has estado recientemente pero que no aparece en el libro en los escenarios de los siete relatos del libro, que es Qatar. Sí. Hemos sí. enseñado unas preciosas fotos, sí. porque además eres fotógrafa. Sí. Y tienes un gusto tremendo para gracias, la fotografía también. Gracias, gracias, Jorge.
2: Cómo sí. se nota que eres buen amigo. Sí.
1: Bueno, pues el caso es que en Qatar Me has enseñado algunas fotos en el que el mar Arábigo entra en las dunas del desierto. Sí,
2: sí, hay un fenómeno ge geológico, le llaman el Inland Sea, el, el, la tierra dentro del mar, y efectivamente las aguas del mar Arábigo, esto está a la salida de Doha, de la capital, Y claro, también eh, la, la foto de la portada de, del libro, Cuéntame un cuento y llévame a otro lugar, está tomada allí. Entonces lo mismo, me alquileo me, un 4x4 porque las dunas son tremendas. Es un desierto además precioso y los colores que emite al atardecer son preciosos porque eh, como es una zona de perlas, el, la arena del desierto es muy nacarada. Se distingue de otros desiertos en los que he estado que es más rojiza eh, tipo jordania o así entonces es es precioso y sí porque es tirando arena blanca claro las perlas todo las lo que perlas. tiene el nácar, eh, la arena que hace a la erosión de perlas y de conchas nacaradas da ese color al desierto que es espectacular. O sea, que totalmente mágico entre sí. el atardecer rojo del sol sí. que se va metiendo, la arena sí, blanca sí. de lengua, el, el agua, el agua que no tiene no tiene olas como nuestro Cantábrico maravilloso, pero con mucho carácter, es dulce, es tremendamente dulce y mágico.
1: Bien, pues eso forma parte también de la portada de este libro, cuéntame un cuento y llévame a otro lugar. Un libro que todos los beneficios van destinados a a un orfanato que has fundado allí en
2: Uganda. Sí, También sí. en uno
1: de tus viajes, que te encontraste por allí, por la zona del Queen Elizabeth, el Parque Nacional de Queen Elizabeth, que es otra de las grandes maravillas naturales. Cierto. ¿Pues te encontraste con los niños
2: o con alguien que eh, para luego fundar el orfanato? Sí, bueno, yo una de, cosas que, que una de las cosas que hago siempre es llevar piruletas, para dárselas a los niños. Y otra que hago siempre es buscar algún lugar, a las personas que me acompañan, algún lugar para donar algún llevo a, En estos sitios llevo las maletas a veces llenas de ropa más así para dejarla allí, entonces siempre busco algún lugar para dejar, ahora el último de Camboya hemos estado en el, en el lago Tonle y hemos dejado material escolar, cuando estuve en, en Vietnam dejé material escolar porque con poco se puede hacer mucho, entonces Eh, cuando estaba en Uganda me llevaron a una zona muy deprimida que se llama Kazinga y allí vio una mujer pues joven que recogía a los niños que iban quedando huérfanos Si aquí en el primer mundo cualquier crisis, cualquier guerra, cualquier subida de las energías o, o quedarnos en el paro supone un problema, allí cualquier falta de turismo o cualquier... Es que no tienen nada, se levantan por la mañana tratando de llegar al día siguiente, de comer algo para llegar al día siguiente. Entonces me encontré con esta mujer que se llama Samia, vi como recogía a los niños sin medios, sin conocimientos y dije, bueno yo aquí tengo que hacer algo. Y me vine para España pensando que podía hacer y empecé pues dando el coñazo a mis amigos con perdón. Ay, pues hay que hacer una página web para que tenga visión en el mundo hay que diseñar unas camisetas para hacer un logo es, eh, tienen ya camisetas tienen ya página web lights of casinga en wordpress hay que bebían hacinados en unas condiciones infrahumanas pues hay que hacer una pequeña casita pase separar los niños de las niñas por la, la estamos inaugurando ya ah, bueno hay que comprar pollitos para que tengan carne y vale necesitamos una máquina de coser Y entonces, bueno, pues con esa cabeza del primer mundo y de, bueno, pues de darle muchas vueltas y gracias a los amigos y a la gente tan generosa, pues lo que era una mujer recogiendo niños para que no se murieran en, en los arcenes de la carretera, y es una imagen, pues a lo mejor muy poética, pero es que es real, pues ahora ya es una organización que asiste a, a cerca de 50 niños.
1: Sí, ella es Samia, y Samia también aparece, es una de las protagonistas de este libro de relatos, Siete Relatos, Siete Escenarios Distintos del Mundo. Los ha vivido directamente nuestra invitada, Cristina Maruri, y ahí está su libro, Cuéntame un Cuento y Llévame a Otro Lugar. Bueno, pues gracias por llevarnos a Uganda, por llevarnos a Camboya, o hablarnos también un poquito de Etiopía, de la Libela y otros lugares. Gracias por estar con nosotros aquí en Levando Amplas, Cristina Maruri.
2: Gracias a todos vosotros y os invito a que viajéis conmigo a través de las páginas de este libro solidario de ediciones escondidas que se llama Cuéntame un Cuento y Llévame a Otro Lugar.
3: درمی توی یه سنت تو مهور شرارت جیان و عشق سورت مسکن رنج و به صورت قرص و گرم شامانه ها نداریم جاش میخوریم که کزن انتخابای تسلیم ازدواج قسطیم دوزار ته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تزمینی موزیک زیر زمینی دکتر هم نمیخوان GERRAI FAKKOBINI GERRAI FAKKOBINI GERRAI FAKKOBINI GERRAI FAKKOBINI TOSTE SABKE CHINI DEMOKRASI DINI PIZZA YA
1: Es el grupo de rock iraní kiosk Un grupo de rock de larga trayectoria en su país, en iran Y nos vamos hacia allí y hacia otros muchos lugares, vamos a ir hacia Oriente en bicicleta y lo vamos a hacer a través de Olayo Reinaud, que con tan solo 17 años se dispuso a hacer esta trayectoria y llegó hasta Khashgar, en China. Enseguida estamos con Olayo Reinaud. Olayo Reynaud, en julio de 2015, tras aprobar la certiduridad y terminar el bachillerato, adoptó su bicicleta, a la que llamó Pegaso, para hacer un gran viaje con dirección hacia China. Tenía tan solo 17 años. Partió desde GAP, Francia, el 31 de julio de 2015, y 11 meses después llegó a Casgar, ciudad oasis en la región autónoma de Oigur, en el Xinjiang de la República Popular China. En 2019 comenzó a dar forma al libro, que ahora se publica con el título de «Por donde sale el sol». Lleva el subtítulo de «Un viaje en bicicleta al interior de Persia y Asia Central». Ha sido Premio Desnivel de Literatura 2021. Olaio Rinnow nació en un pueblo de la Sierra de Guadarrama, en Madrid, en el año 1997. Sus padres son franceses, aficionados al ciclismo y al montañismo. Emprendió la ruta hacia Oriente sin tener todavía, sin ser todavía mayor de edad, con el consentimiento pleno de sus padres y así hizo este larguísimo trayecto que eso sí que tiene que marcar mucho, sobre todo, pues eso, cuando ya tienes 17 años, este viaje tiene que dejarte, bueno, pues algo Único en la vida. Y ahora, pues sí, lo recoge en este libro, Por donde sale el sol. Le damos la bienvenida a Olayo Reinaud. Buenas noches, Olayo.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Sí, Olayo, que te hicimos la entrevista cuando regresaste de, de ese largo recorrido por la ruta de la seda. Fue en mayo de 2017, cuando hicimos esa primera entrevista aquí en Levando Anclas. Y ahora, pues otra sorpresa, porque sale tu libro, Por donde sale el sol. Un libro que nos has escrito, pues, unos años después, ¿no? De sí. tu llegada.
0: Sí, bueno, la verdad es que yo cuando volví del viaje, para mí sí que fue algo eh, bastante personal y me costaba incluso un poco hablar de ello, y eh, incluso a mis amigos y tal sabían que me había ido de viaje, pero ninguno sabía muchos detalles y, bueno, lo mantuve así como muy, eh, digamos, más íntimo, más personal, más para mí durante varios años y luego, bueno, llegó un día que, que dije, joder, ...todo esto en realidad me apetece mucho contarlo... ...sacarlo todo... Y, ...y fue cuando... ...empecé a escribir el libro... ...hace pues... ...pues en 2019 empecé... ...en enero de, de 19 ...y... ...y nada, muy motivado, le metí... ...eh... ...lo, lo dije con muchas ganas... Y, ...y eso, basándome en un diario... ...que, que fue haciendo durante el viaje... ...y y bueno eh, el año pasado eh, a raíz de, de de que gane el premio este de, de literatura de desnivel pues eh, se publicó y Y aquí, aquí estamos.
1: Y aquí estamos. Mira, ya, sí, tus amigos ya saben los pormenores de cómo te fue durante casi un año, ¿no?, recorriendo la ruta de la seda. Porque cuando llegaste seguramente, bueno, tus amigos y todos nosotros, porque la verdad que es un libro muy fresco, muy directo, un libro muy bonito, muy íntimo también, el que vas contando todo tus aventuras, todas tus experiencias, también con bastante humor, claro, como eres joven, pues con toda esa vitalidad. Sí, bueno, y te tomaste un año, un año sabático. Justamente ya decíamos, terminaste el bachiller, eh, la selectividad, y en lugar de ir a la universidad, bueno, pues fuiste a esa universidad de la vida a hacer este viaje. Bueno, diremos que has terminado Ingeniería Electrónica y ahora estudias un máster de Matemáticas Aplicadas. Pero, ¿cómo sí. te dieron permiso tus padres? ¿Y cómo te apoyaron tus padres en el camino?
0: Pues, bueno, yo ya... Eh como bien has dicho al principio, eh, mis padres eh, montaban eh, montaban mucho en bici y mmm, ya estaba por así decirlo metido en el mundillo también a raíz de un profesor mío que tuve eh que también ha hecho viajes en bici un profesor de matemáticas de hecho que viajó a viajó a komandú. Eh, hace ya varios años también recorrió todo el continente americano y tal y fue un poco a raíz de esta persona también que que me metieron en el mundillo de, del cicloturismo y pude conocer a otros viajeros y me di cuenta de que esto era posible y bueno yo ya desde hace varios años tenía muchísimas ganas de, de aventura y de de salir de de dónde había nacido y tal y Y bueno, mi tenía un año porque también tenía bastante claro que quería estudiar que quería hacer una carrera universitaria, entonces pues eh como la nota de selectividad se se queda dos años, pues eh pues la aproveché mi ob plan inicial era trabajar seis meses y trabajar seis meses y viajar seis meses eh pero bueno, mi padre al final me dijo que como solo tenía un año que lo aprovechase al máximo que me lo podía financiar y a la vuelta, podría trabajar a la vuelta y, y se lo devolvía.
1: Sí, porque te prestaron como unos 300 euros al mes, pero muchas veces gastabas bastante menos. Por ejemplo, en el caso de Tailandia, estuvisteis un mes en Tailandia y solo gastaste 150 euros, o sea, la mitad.
0: Sí, en general gastaba menos, lo que pasa que, eh, claro, porque si sí, intentaba nunca pagar por dormir, por ejemplo, por alojamiento. Entonces, claro, es un gasto, eh, si consigues eliminar eso, al final solo gastas en comida, eh, porque el transporte también en bicicleta o en Tailandia, justo en el episodio este que dices de Tailandia había hecho un pequeño paréntesis y ahí estaba en autostop. Había dejado mi bici en Irán. Bueno, es una historia un poco larga, pero en cualquier caso el transporte tampoco suponía un gasto y en general viajando en bici gastaba menos de 300 euros al mes. Luego, eh, ¿qué pasa? Que todos los gastos al final eran de, o visados, eh, por temas de, pues eso, visados, extensiones de visados, temas de burocr burocráticos, o si no también eh, tuve que coger un avión... Eh, Por ejemplo para para ir desde Irán a Uzbekistán, porque no conseguí entrar en turmenistán eh porque no conseguí el visado y pues eso fue un gasto también adicional eh que claro un solo billete de avión llega como es como dos o tres meses de viaje en bici sabes eh pero creo que es una buena una buena referencia yo al final de he hecho gastó un poco más eh pero creo que es una buena referencia eh Eh, para tener en mente más o menos unos 300 euros al, me al mes contando todo eh, se puede viajar en bici con esa cantidad
1: El culpable de que te fueras a viajar que pidieras ese año sabático antes de entrar a la universidad, fue un profesor de matemáticas que es Miguel Ángel Díaz quien viajó hasta Canadá en 1996 y cruzó América en 1998 y creó Bicimundo y además a Miguel Ángel Díaz también entrevistamos hace mucho tiempo aquí en En este programa, Levando Anclas. Bueno, pero hablando un poquito de esto de, de gastar muy poco, de alojarte en casas particulares y demás, y de ir en bicicleta, que eso, pues que ya el transporte ya te sale gratis, mmm, ¿adoptaste ese estilo de vida minimalista, no? Incluso el teléfono móvil que llevaste, pues estuvo sin batería en lo 25% del viaje, así lo señalas en el libro. Así que ibas a lo mínimo.
0: Sí, eso, bueno, a lo mejor no es lo que se debería hacer por si se tiene alguna emergencia, lo que sea, pero es verdad que es lo que hice yo. no Tenía tenía una como una tablet que lo usaba en medio ordenador, porque sí que es útil pues, eh, para contactar a mi familia, por ejemplo, o si no, a veces tenía que rellenar formularios o lo que sea, por de nuevo cosas de visados, entonces sí que tenía una tablet que estaba casi siempre apagada y simplemente si, la, si lo necesitaba tenía que buscar conexión a internet por wifi y, y lo utilizaba. Pero es verdad que el teléfono móvil, que en principio lo en principio eh, la idea era tenerlo siempre eh, por si tiene una emergencia o lo que sea, eh, lo fui olvidando, me, casi me estorbaba y se quedó al cabo de pocas semanas... Eh, Eh, se quedó al fondo de la, de la alforja ahí en su sitio y no se volvió a mover de ahí.
1: Sí, hola yo y, y dices que en esta forma de vida minimalista buscabas tener poco y querer poco. Y fíjate, sí que dices que cuando volviste te preguntaban ¿y cómo te ha ido? ¿Te ha ido mal o que has vivido momentos difíciles? Y resulta pues que ya la primera noche ya te había rendido, ¿no? La primera noche de salida.
0: Sí, es que fue muy... Claro realmente eh la ruta de la sea en bici se ha hecho eh, de seguro que hay eh, ciclo, bastantes cicloturistas haciéndolo ahora mismo es algo no voy a decir que es común pero pero que no era el primero, pero eh, lo que pasa que sí que yo creo que era el primero en hacer un viaje tan largo eh, tan joven no y y sí que tenía muchísimas inseguridades de, al principio, que no me sentía ni suficientemente maduro ni espabilado, me estaba me sentía muy perdido al principio. Y entre eso y que, eh no sé, como mmm, se hizo todo mucha bola, también comentarios que escuchaba por ahí de este tío está loco, se va a morir al segundo día o... Que al final me desmotivaron mucho, no que la gente tampoco lo hacía con mala intención, pero o amigos que me decían yo me voy a despedir como si no te vol como si no te fuese a volver a ver Se hizo todo como mucha bola y, y el primer día dije me vine me vin bastante abajo y bueno una vez más fue gracias al apoyo de mis padres que me dijeron joder, después de todo lo. ...todo lo que has planeado... ...la ilusión que tenías... ...eh... ...como que me comprendieron mucho... ...entendieron que me vinies abajo... ...pero me dijeron que no... ...como lo evitaron, ¿no? ...y me dijeron, pues... Eh, ...aunque sea, ya que estás... Eh, ...pedale un par de semanas... ...que estás en Europa... ...va a ser muy fácil... ...y además, eh, si quieres volver... ...pues es muy fácil volver... ...y... ...y ya vas viendo... ...pero no... ...no lo dejes así el primer día... ...y y pues nada, continué, al tercer día ya estaba ya había vuelto toda la ilusión y, y continué, pues eso, fueron pasando los meses y los países y, y todo y al final el viaje duró 11 meses.
1: Sí, y fíjate fuiste venciendo la soledad porque ya el segundo día hablaba solo pero bueno, luego con el tiempo ya encontraste un buen compañero de viaje que fue Romain que es de Isla Reunión y que te acompañó, él también viajaba, quería dar la vuelta al mundo en bicicleta y te acompañó hasta terán desde Albania, le conociste en Albania y ahí fuisteis hasta terán juntos. Y fue un buen compañero, ¿verdad? Porque sí que marcabais bien el ritmo.
0: Sí, coincidíamos muy bien, la verdad, porque eh, también he ido encontrando otros cicloturistas Pero en general o van más rápido o más despacio o siempre entre simplemente, simplemente eh, eh, pues aparte de ritmo pues a lo mejor rutinas diferentes o otras trayectorias por ejemplo estuvimos eh, con otro inglés que pero luego se desvió hacia eh, georgia y rusia y tal entonces pues sí, eh, realmente encontrar a alguien que quiera ir eh, que tenga el mismo ritmo que tú y además eh, vaya en la misma dirección pues ...es es raro ¿no?... Y, ...y coincidimos muy bien... ...yo por ejemplo iba un poco más rápido en la bici... ...pero luego él era ordenadísimo... ...entonces pues... Eh, ...por la mañana recogía el campamento... ...en cinco minutos... ...y iba tirando... ...y yo pues me quedaba con mi desorden... Eh, ...metiéndolo todo en las alforjas... ...que tardaba media hora o una hora... Y, ...y ya lo alcanzaba a lo largo del día... ...y teníamos así como... ...nuestras rutinitas para cenar y para todo y, y coincidimos muy bien.
1: Sí, coincidiste muy bien, ya llegaste desde Albania hasta Estambul y ahí es en donde empieza la verdadera aventura de la ruta de la seda. Una vez que entras en Turquía, ¿se entra en otra dimensión en el viaje?
0: Sí, es donde empieza a molar, de verdad. <ríe> es donde el cambio cultural es más fuerte eh, y no en el sentido que comprendemos cómo... Eh, No sé sino en un sentido mucho como me explico a ver eh simplemente las relaciones entre las personas es muy diferente eh, debido al cambio cultural de repente todo el mundo te eh todo el mundo te te invita a comer, eh tienes alojamiento pues en casas muchos días eh notas que la relación como eres acogido de repente es eh completamente diferente y la relación que tienes con la con la población local más allá de que la que la comida sea diferente o la religión o lo que sea creo que lo que realmente impacta de salir de europa es que eh, pues pasas de ser a el típico guiri o el típico turista que, que nadie gana de él importa de realmente ser eh, pues el centro de atención y, y y está acogido por por gente muy muy hospitalaria. Creo sí. que es lo que más impacta de de esa de pasar Estambul en general a los a los viajeros que he conocido eh claro, porque entras en Turquía y luego Irán, que también en Irán son súper hospitalarios y bueno, así así hacen tratamiento. Creo que es eh un poco lo lo que más nos impacta. Luego también las distancias se hacen mucho más largas, entonces ya no es claro en europa todo es muy fácil tienes pueblos y ciudades a distancias asequibles siempre en menos de un día y, y, y tienes como mucha más seguridad en general no eh, sin embargo pues eso se vuelve también el viaje un poco más complicado pero claro mucho más excitante en, en ese sentido también pues a lo mejor el clima también se dificulta no sé en general en, en general creo que es a partir de el, el hecho de salir de europa ...es cuando realmente empieza un poco más la aventura... ...pero la, la parte más excitante.
1: Sí, porque como dices... ...éreis bastante protagonistas... ...éreis toda una noticia... ...y por dónde ibais... ...y entonces pues todo el mundo... ...en Turquía por lo menos... ...os invitaba a tomar un té... Y bueno, pues estaba visitándote continuamente, claro, y a partir de ahí pues sí que no pagabais por el alojamiento. Sin embargo, cuando te alojabas en los sitios, solías acompañar en las tareas de casa o cocinabas o cuidabas la propia casa mientras el que estaba el anfitrión pues estaba trabajando en otro lugar, ¿no? O sea, que siempre sí. había una bueno, una compensación.
0: Hubo como, hubo como casos muy específicos. Generalmente eh, generalmente eh, era simplemente llegar a nunca nunca he ido a una casa ...a pedir alojamiento... ...siempre era gente que me encontraba... ...y que se interesaba por mí... ...y que me quería... ...pues... Eh, ...invitar... Eh, ...hospedarme o lo que sea... ...eh... ...generalmente solo estaba una noche... ...eh... ...o simplemente cenar o tal... ...eh... ...sue hubo algunos casos específicos... ...cuando tenía que estar mucho tiempo... ...por ejemplo en... ...en Teherán... ...que... ...que estuve bastante tiempo por... ...eh... Pues bueno estuve atascado en Teherán eh varios días, luego también otra ciudad iraní en Tra en Trebisonda en Turquía también bueno en esos casos que a lo mejor estaba diez días eh intentaba alojarme a través de foros de de cicloturismo o de o couchsurfing. Que es más de viajeros de en general o one hours que es como más de ciclistas y, y sí que en ese caso cuando estaba más días sí que intentaba pues eh, participar en pues eso, en tareas del hogar por ejemplo, eh, como un poco a cambio de de, de, de lo que recibía ¿no? de que me estuviesen acogiendo.
1: Comentas en el libro que aquellos días por Turquía, una vez ya muy metido en la naturaleza, no pues estuviste por la península de Anatolia, por las montañas de Anatolia, seguiste la costa del Mar Negro hacia Trabisonda, también por la zona más del desierto hasta llegar a Irán. Pues dices en el libro que todos aquellos días los recuerdas como unos días muy felices, ¿no? Quizá porque descubrías la Vía Láctea <ríe> ahí a las noches, esos paisajes maravillosos, o escuchaba los oídos de los lobos también llegó el frío cuando llegases a Travizonda, o sea que, ¿por qué tan tanta belleza y tan, tan, con tanta con tanta felicidad aquellos días?
0: No sé, fue un poco eh, como concebía yo, fue yo creo que la parte que más asemejaba a la idea que tenía yo eh, inicialmente de cómo sería un viaje en bici, ¿no? Eh, teníamos, sí que, no fue nada fácil, teníamos nuestras aventurillas, eh, pero aún así el paisaje era espectacular, y, y eso, lo un poco lo que decía antes, ¿no? que ya no estaba en Europa, eh, donde sentía siempre como ese casi rechazo, eh, y ya estaba en Turquía, donde pues la gente era encantadora, el paisaje era eh, espectacular, y sí teníamos nuestras... iba con, con Goma, este chico francés, y... Y bueno, eso, te estaba también con él, eh, que al final se hizo todo muy ameno, a pesar de, pues pasamos bastante frío, por ejemplo, y a pesar de tener nuestras aventurillas, iba también con este chico que, que sí, lo recuerdo como una época muy muy buena en general.
1: Sí, este chico que ya hemos nombrado, que es Raymón que nación es la reunión, bueno, que es francés y así. Y el caso es que luego llegó un momento, estabas ya en Terrán, ya pasaron muchos días y así, te hiciste mucho a la vida de allí, estabas en un pisito con una persona que se llama Zadjat, luego también te acogió Kamu, un kurdo muy aficionado a la bicicleta de montaña, viviste pues la vida diaria y cotidiana de los iraníes, te lo tomaste muy en serio además todo ello, pero claro llegó el invierno y decidiste dejar la bicicleta en Teherán e irte a Malasia, porque a Malasia también tenías amigos y allí en Malasia pues estuviste trabajando en un albergue de mochileros
0: Sí, eh, la, claro, a mí me interesaba mucho eh, meterme en lo que es Asia Central, en Tayikistán y bueno, la famosa autopista esta del Pamir, que que todo el mundo habla de ella y a mí me daba mucha curiosidad, entonces eh, me quería quería pasar por ahí y, y si realmente quería subir esas montañas tan altas, tenía que hacer un, un paro casi obligatorio, porque eh, si no todos los caminos y carreteras iban a estar cortados por la nieve, iba a ser realmente duro. Entonces, pues eh, cuando llegué a Teherán, eh, en, eh, a principios de diciembre o finales de noviembre, no recuerdo el día exacto, pero por ahí, eh, pues decidí dejarla ahí tres meses, dejé mi bici en Teherán y para luego, cuando vuelva ya en... Ya poder continuar y a las montañas altas y eh, llegar en abril o mayo, entonces pues eso dejé la visita en Teherán en casa de eh de camo este chico eh el ciclista y bueno se quedó con mi bici eh, tres meses y yo volé a a kuala Lumpur en principio me me pensaba quedarlo eh esperando en teherán simplemente buscarme algo que hacer ahí. Incluso si podía ganar algo de dinero, mejor, eh, pero no fue posible por temas de de, de nuevo de administración, de que no me podía quedar más de mes y medio seguido. Entonces, pues decidí volar a Malasia, eh, en gran parte por un muy buen amigo que tengo, que vive ahí, eh, que es malayo, y ahí estuve eh, en un albergue, trabajando, bueno, trabajando en eh, Malasia, eh, cocinaba, bueno, sí, trabajaba a cambio del alojamiento y de comida, pero no no, no ganaba dinero.
1: hola yo pues si te parece, quedamos así, cortamos ahora, dejamos ahí un parón la historia. De todas formas, está tu libro, para el que quiera saber por dónde continuaste. El libro se llama Por donde sale el sol, lleva el subtítulo de Un viaje en bicicleta al interior de Persia y Asia Central. Ha sido premio desnivel de literatura 2021 y estamos con su autor, con Olayo Reynou que en julio de 2015, tras aprobar la selectividad antes de ir a la universidad, pues decidió tomarse un año para hacer un gran viaje y fue por la ruta de la seda, partiendo desde GAP en Francia el 31 de julio de 2015. Y luego, pues tras un año, estuvo en Casgar, en la ciudad Oasis, en la región autónoma de Uyghur del Xinjiang de la República Popular China, llegó hasta China. Bueno, pues hemos estado hablando hasta que llegaste a terán el salto que diste a Malasia, ya sin la bicicleta, luego estuviste por Tailandia haciendo autostop, regresaste de nuevo a Teherán, y ahí sí, ya te decidiste, ya con mejor tiempo, ir por la cordillera del Pamir, y si te parece, igual lo comentamos en otro capítulo aquí en Levando Anclas, en otra entrevista.
0: Sí, sí, sin problemas.
1: Vale, muy bien, pues muchísimas gracias Olayo Rinau, Y ahí está tu libro, ¿Por donde sale el sol?
0: Muy bien, gracias a, a ti.
1: En un próximo programa de Levando Anclas continuaremos con las aventuras de Olayo. Con 17 años siguió la ruta de la seda en bicicleta. Dentro de un rato estaremos con Eris Munera. También con 17 años ha vivido una gran experiencia. Ha cruzado el Atlántico en Bergantín. Además, escucharemos también a Alfredo Merino, que nos acerca a algunas de las montañas más legendarias del planeta. De momento, nos vamos a quedar con la música del grupo de Glasgow, Escocia, Vélez y Sebastián. Hasta dentro un rato. ...paso a la segunda hora del Levando Anclas... ...aquí nos escucháis en la sintonía de Reduzcadi... ...esta es la música de National Reserve... ...y con ella pues os anuncio... ...que enseguida vamos a embarcarnos en el Bergantín Europa... ...lo hacemos de la mano de Iris Munera... ...una muchacha que con 17 años... ...se ha subido a las Carcias... ...mientras cruzaba el Atlántico de Holanda a Uruguay... ...nos lo cuenta enseguida... ...además estaremos con el periodista y alpinista Alfredo Merino... Repasa algunas de las cimas más icónicas de los seis continentes. Pero ahora nos vamos a navegar, nos vamos con el Bergantín Europa.
4: Till well after Sunday Pulling out a shimbo now Help me, in the alley hey, bully in the alley Help me, Bob, in the alley Pulling out a shimbo I
5: toasted my dead
4: and toasted my mother hey, bully in the alley I had six bites and there's six others Pulling out a shimbo
1: Música marinera sonando elevando anclas porque vamos a cruzar el Océano Atlántico, lo vamos a hacer en un barco que se llama Europa, es un bergantín de tres mástiles y ha ido nuestra invitada que es Eris Munera desde Navarra, nos va a comentar cómo fue la aventura de cruzar el Océano Atlántico en un bergantín. Elis Monera, con 17 años, ha cruzado el Océano Atlántico en el Europa, un bergantín de tres palos. Le gustaba subir y bajar los mástiles de 30 metros de altura, quitando y poniendo velas. El Europa es un barco clásico botado en el año 1911 en Hamburgo, en Alemania. En 1986 fue totalmente reformado en Holanda, convirtiéndose en un navío de tres mástiles. Colabora con el Real Instituto Meteorológico de Holanda en programas de medición y tomas de datos en el mar. Desde 1994 el bergantín Europa navega alrededor del mundo. A bordo embarcan pasajeros que quieren aprender las labores de la mar y se convierten en tripulantes, colaborando mano a mano con los marineros profesionales. En Levando Anclas hemos entrevistado en varias ocasiones a María Inchaustegui, historiadora, arqueóloga subacuática, buzo profesional, que también ejerce de marinera ahí en este barco, en Europa. Y esta vez otra mujer, Iris Munera, nos va a contar la experiencia navegando en este bergantín clásico. Iris Munera nació en Iruña, en Pamplona, vive en Ceriza, cerca de Pamplona. Y nació en el año 2004, ha cruzado el Océano Atlántico durante dos meses y medio, sualtó a marras el 1 de septiembre de 2021 de un puerto cercano a La Haya, en Holanda, y navegaron hasta Tenerife, y de allí directamente hasta Montevideo, Uruguay. Nos lo cuenta, nos cuenta esta experiencia, la propia protagonista, Iris Munera. Iris, bienvenida, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Jorge, ¿qué
1: tal? Muy bien, bueno, pues ¿cómo te apuntaste a esta travesía con tan solo 17 años?
6: Bueno, eh, oí la entrevista de María en tu programa y descubrimos el barco y nos pareció maravilloso y entonces yo ya me enteré de que tenía que ir, tenía que ir pasase lo que pasase y mis padres me regalaron una entrada al barco de sorpresa de cumpleaños.
1: Así que fue una sorpresa de cumpleaños cuando cumplías 17 años.
6: Sí, cuando cumplía 17 años en marzo del año pasado.
1: Oye, pues me alegro mucho que ese programa de Levando Anclas y esa entrevista con María Enchostegui sirviera para lanzarte a la mar porque seguramente que ha sido satisfactorio, ¿no?
6: Sí, ha sido increíble, así que muchas gracias por darlo a conocer.
1: Bueno, pues mira, vamos a conocer todavía más un poco esa navegación y sobre todo cómo lo has vivido tú, ¿no? Porque, ¿cómo es el Europa? ¿Cuántos tripulantes vais en el cruz el, 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 el Atlántico, en este bergantín?
6: El número varía, pero esta vez, eh, sobre todo debido al coronavirus, éramos unos 40 más o menos.
1: ¿40? ¿Y cuáles son los profesionales, los marineros profesionales que van en el bergantín?
6: Eh, la mitad. La mitad de nosotros eran profesionales, sí, y la otra mitad éramos viajeros.
1: ¿Cuál es la diferencia entre los profesionales, los marineros profesionales y vosotros que ibais allí eh, para aprender? Bueno, que al final os convertís también en tripulantes.
6: Bueno, sí, pero no del todo porque ellos tienen una experiencia increíble, por supuesto, y están mucho más formados y nosotros vamos a aprender y a pasarlo bien, básicamente.
1: Así que, bueno, más o menos series dos tripulaciones, ¿no? Los profesionales y luego sí. los que vais a aprender. ¿Y dentro de los que vais a aprender, cómo era vuestra tripulación? ¿También os dividíais en sí, diferentes dividían, tareas?
6: Sí, nos dividían primero en tres grupos, con los colores de la bandera holandesa, y esos grupos se rotaban en guardias de cuatro o dos horas, y nos encargábamos del timón y de hacer de vigías, y también de lo que hiciera falta con las velas, arrearlas, o izarlas, o enrollarlas, lo que sea.
1: Los tres colores de la bandera holandesa, ¿no? El rojo, el blanco y el azul. Sí. ¿Y para qué servían estos colores, entonces? Sí.
6: Eh, para diferenciar los nombres de los grupos, yo primero estuve en el azul y luego me cambié al rojo a mitad de la travesía para probar con nueva gente y la verdad es que como muy divertido.
1: Sí, y tanto, ¿y cómo es llevar el timón?
6: Pues tenemos un GPS, pero también hay una brújula, entonces puedes eh, usar el timón con la brújula o con el GPS y el capitán te dice el número y que tienes que llevar con la brújula con el GPS. Y a veces también usábamos el viento un poco para navegar eh, siguiendo el viento en los cantos de las velas.
1: Tiene que ser mucha responsabilidad esto de llevar el timón, quizá.
6: <ríe> bueno, ¿Eh? ellos están ahí todo el rato. Si tienes algún problema no tienes más que decirles y ellos se encargan.
1: ¿Y esto de ser vigías, que eran las guardias, tanto de día como de noche?
6: Eh, sí, las 24 horas siempre había ahí dos personas vigilando.
1: ¿Cuánto tiempo tenías que estar?
6: Pues eh, cada propio color tenía su sistema. Entonces en el mío nos rotábamos cada media hora en los puestos de vigía y de timón porque siempre tenía que haber dos personas haciendo de vigías y dos personas en el timón por si surge cualquier cosa.
1: Claro. Eh, además, pues las 24 horas, tanto de día como de noche. ¿Cuáles sí. eran las horas que más te gustaba estar de guardia?
6: A mí me gustaba mucho de 4 de la mañana a 8 En la mañana porque podías ver el amanecer y luego desayunar y era muy bonito. Aunque también me gustaba bastante por la noche, pero creo que ese era mi favorito porque después de eso tenías la mayor parte del día libre y podías hacer otras cosas.
1: ¿Qué amaneceres recuerdas cuando estabas en guardia de 4 a 8 de la madrugada?
6: Pues tuvimos uno precioso con miles de colores y fue maravilloso ese sí. Aunque a veces solía estar nublado y tal, pero la mayoría eran muy bonitos.
1: ¿Se hace cansado esto de cuando estabas ahí en mitad del Atlántico o cuando cruzaste el Cantábrico o por la costa portuguesa? Bueno, cuando estabais muy metidos en la mar, ¿no? En alta mar. ¿Se hace muy pesado al cabo de los días solo ver la mar?
6: Mm, para mí, no. Desde luego, yo al principio sí que me agotaba un poco la el sistema de las guardias, pero cada vez tenía menos sueño y cada vez dormía menos. Al final llegué a casi no dormir nada y hacer un montón de cosas porque no tenía ni sueño de lo contenta que estaba, o sea que no.
1: ¿Así que te entusiasmaste a lo largo del viaje? cuantos más días pasaban, más te gustaba?
6: Sí,
1: sí. Así. Y no me
6: hizo ninguna gracia tener que irme del barco, pero bueno.
1: Sí, cuando llegaste a esa tierra ya por fin en Montevideo. Sí. Sí, o sea que bueno, que, que has encontrado casi quizá una vocación, bueno, algo que no lo conocías desde Navarra.
6: Eh, bueno, había navegado antes, pero no esta escala de tanto tiempo y en un barco tan grande, claro, porque había navegado en veleros pequeños.
1: ¿Y cómo es esto también, otra de las tareas que tenías de, de quitar y poner velas? Porque hablando de este bergantín que tiene tres palos y palos además de 30 metros de altitud, ¿cómo lo hacíais? Sí.
6: Eh, pues depende, o sea, algunas veces la tripulación, la mayoría de las veces la tripulación eh, decía que vela íbamos a izar o arriar y cómo lo íbamos a hacer, te decían a qué cabos tenías que ir... Aunque a mi, hacia mitad del viaje ya por fin nos los aprendimos de memoria todos porque hay como unos 300 o así, sobre tal. Y entonces pues nos decían lo que teníamos que hacer y las quitábamos o las poníamos. Alguna vez incluso yo me encargué de decir a un grupo de personas cómo hacerlo, pero era como ensayos, no hago serio, claro.
1: Sí, pero parece ser que te gustaba bastante subir, ¿no? Por el palo. A, sí, me encantaba a subir las a las
6: Jardias a enrollar las velas una vez arriadas porque, claro, no pueden estar ahí sueltas, dando golpes con el viento se pueden rasgar.
1: ¿Y cómo fue la primera vez?
6: La primera vez que subí, eh, primero nos enseñaron cómo subir eh, con seguridad, claro, vas con un arnés, te aseguras con un mosquetón y todo, y la primera vez fue solo subir, mirar y luego bajar. Pero y... la segunda vez ya fue a enrollar la segunda vela más alta, porque la más alta no la podemos enrollar los viajeros, es solo para la tripulación. Pero bueno, sí, la segunda.
1: ¿Y por qué te gustaba esta tarea? ¿Que no estabas muy obligados a ello? Porque claro, si tienes vértigo, claro, no lo no, puedes no, hacer. No.
6: no, por supuesto que no. Los circulantes viajeros no están obligados a eso, claro que no. Pero a mí me encantaba, o sea, que siempre que arribamos una vela estaba yo ahí pidiendo, por favor, déjame subir a enrollarla.
1: así ¿Ah, porque no tienes vértigo, <risa> entre otras cosas.
6: Eh, no, 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 me encantaba subir, sí.
1: Luego, ¿cómo es el tiempo libre? Porque teníais pues, sí. tiempo libre o siempre había tareas.
6: Eh, no, no, no. Aparte de las guardias, todo el resto del tiempo es libre, aunque puede que te pidan ayuda para pisar una vela, por ejemplo, pero es para hacer lo que tú quieras. Puedes leer, puedes dormir, puedes estar con los amigos del barco o puedes también aprender a hacer cosas porque tenían clases más o menos todos los días y puedes ayudar con el mantenimiento, claro.
1: ¿La biblioteca que tiene el barco? Porque supongo que tendrá una biblioteca. ¿Es amplia? Tienen,
6: sí, tienen muchísimos libros en todas partes. Hay libros en la cocina... En la biblioteca, en el salón, en el otro salón comedor, por todas partes.
1: ¿Y leíste mucho?
6: Eh, bueno, en realidad, al principio leí bastante porque me gusta mucho leer y de hecho me había traído mis propios libros, pero se me acabaron enseguida y ya decidí que no quería leer más y quería hacer cosas más interesantes y divertidas.
1: Así que se agotaron los libros y luego ibas también a esas clases, a esas charlas.
6: Sí, claro, a eso se apuntaba mucha gente, o sea, casi toda la que estaba despierta en ese momento, porque enseñaban cosas muy variadas.
1: ¿Despierta? Porque, claro, algunos estaban en turno de noche o los que habían hecho turno de noche dormían de día, sí. etcétera, ¿no? siempre
6: había alguien durmiendo y no se podía hacer ruido ni saltar, claro, porque si no...
1: ¿De qué eran estos cursos?
6: Pues algunos eran, sobre todo al principio, eran de explicar los nombres de los cabos y cómo funcionaban, cómo instar una vela, cómo arrollarla, cómo enrollarla, porque hay tipos diferentes de velas, unos son triangulares, otros cuadrados. Pero luego también tenían clases de mantenimiento, de nudos... Incluso clases simplemente de temas variados como petáceos o aves del mar. Luego teníamos dos científicas a bordo y también explicaban en qué consistían sus proyectos y cosas así, muy variados.
1: ¿Cuáles eran los proyectos de estas científicas?
6: Pues había una científica danesa y otra inglesa y la inglesa tenía un proyecto de bioluminiscencia, quería comprobar cuánta había y luego la otra tenía un programa de microplásticos.
1: ¿Cómo es el efecto? Porque es un efecto, ¿no?, este de bioluminiscencia. Bio
6: sí, tuvo algunos problemas con el proyecto porque no había internet y no le funcionaban muy bien ciertos compuestos químicos, pero lo que ella quería era contar más o menos cuándo sabía por litro de agua o algo así. Y la bioluminiscencia mmm, me parece que tiene varias causas. Algunas son como mmm, camuflaje, pero se provoca en el plancton con el movimiento. Entonces el barco va a través de las olas y mueven las olas y entonces esas olas tocan al plancton y se ilumina la bioluminiscencia. Una noche incluso vimos unos delfines nadando por la noche y se iluminaba todo el agua y era precioso.
1: Claro, lo que tiene que ser bastante mágico, que a la noche el agua sí. se ilumine ¿no? y ahí está ese efecto sí. de luminiscencia
6: Sí, era hipnotizante, me podía quedar ahí mirándolo.
1: Bueno, y tanto que sí. Y luego el programa de microplásticos…
6: Pues tenía una red que pasábamos cuando el barco iba lo suficientemente despacio a tres nudos o así, porque si no nos la hubiéramos cargado. Y la pasaba, la ponía a un lado del barco y la dejaba ahí unos diez minutos, creo. Luego la volví a meter en el barco y sacábamos todo lo que había dentro y había que contar cuántos microplásticos había. Teníamos que sacarlos, o sea, si querías le podías ayudar, y los sacábamos todos, los poníamos en un bote y luego ella lo guardaba.
1: ¿Y hay muchos microplásticos en mitad del Océano Atlántico?
6: Eh, sí, creo que solo hubo dos días en los que no encontramos ninguno. Y todas las demás veces que lo hizo encontramos bastantes.
1: Iris, y luego el mantenimiento de un barco de un bergantín, fíjate, un bergantín tan tan antiguo, porque ya hemos dicho que fue botado en Hamburgo en el año 1911, sí. aunque luego en 1986 fue totalmente reformado, pero ese mantenimiento del barco que es continuo.
6: Es continuo, sobre todo en cuando cruzan el Atlántico porque Pueden pasar mucho más tiempo haciéndolo, por ejemplo, igual si están en la Antártida, no por las condiciones temporales o lo que sea, pero aquí sí. Y siempre hay algo que arreglar. Hay que cambiar cabos viejos, alguna vela que se rasga, una vela antigua, o barnizar, o darle una capa de pintura unos palos. Siempre están haciendo cosas los de la tribulación y si tú quieres también puedes ayudar.
1: ¿Tú te apuntabas? ¿Dejabas el libro que estabas leyendo para apuntarte alguna de estas tareas?
6: Sí, yo no me quedaba en libros y dije, bueno, voy a hacer cosas divertidas y me apunté bastantes cosas, sí, las que yo podía hacer con mis habilidades, claro.
1: ¿Cómo fue la ruta? ¿Cómo fue la salida de ese puerto cercano a la Haya en Holanda?
6: Pues tuvimos que salir a motor porque no había viento, pero cuando salimos de Tenerife pudimos salir a vela y fue muy guay, fuimos bastante rápido. Porque la parte de Holanda-Tenerife fuimos más despacio y de Tenerife-Uruguay a tuvimos mucho viento en general.
1: ¿Cómo fue la llegada a Tenerife? Después pues, de, supongo que bastantes días, ¿no?, de navegación desde Holanda.
6: Eh, sí, bastantes días. Pues muy bonito porque es bastante diferente aproximarte a una isla en barco que en avión. La vas a venir ahí entre la niebla con un montón de viento. Y entramos y agregamos las velas, las enrollamos. Un viento en el puerto de Tenerife increíble. No se oye nada ahí arriba.
1: O sea, que emocionante la llegada a Tenerife y luego, claro, sí. normalmente muchos de los barcos antes de cruzar América van a Cabo Verde. ¿Fue vuestro caso?
6: Eh, sí, pasamos, pero no pudimos parar porque no querían dejarnos por el coronavirus y sería mucho papel, ¿eh? no paramos, solo pasamos otra vez.
1: Sí, hay que recordar que esto lo hicisteis en otoño de 2021. Sí. Sí, ¿y luego cómo fue la travesía del Atlántico? porque está la emoción esa de que una vez que sueltas amarras en Canarias ya te metes en el Atlántico y no hay retorno.
6: Sí, todos teníamos muchas ganas de salir de Tenerife después de un par de días ahí para esperar a la nueva tripulación y estábamos todos encantados.
1: Sí, ¿y cómo se desarrolló? Porque hay en el Atlántico que os podía esperar. ¿Temíais algo o no
6: eh, no? No, tuvimos alguna borrasca, pero en mi opinión fueron muy divertidas y también tuvimos tiempo muy tranquilo... ...sin nada de viento... ...con el mar como un plato... ...tan tranquilo que te podías bañar... ...porque el barco estaba parado... ¿Eh, no? ...y en general...
1: ¿Sí? Sí, ...¿sí? ¿Y en dónde os bañabais? ¿en el mismo mar?
6: eh Sí, parábamos el barco... ...quitábamos todas las velas... ...se quedaba uno de la tripulación con el timón... ...y al agua a todos...
1: <risa> ¿Sí, pero estaríais bien atados o como
6: eh No, no, no... ...había una cuerda a lo largo del barco... ...para agarrarte si querías... ...y te, te decían si no te fueras lejos por supuesto y la gente se bajaba del barco y te bañabas.
1: Iris, ¿y cómo dices que la borrasca, que pasaste algunas borrascas, y creo que alguna fue bastante potente, y te divertiste con ella?
6: Eh, yo me lo pasé muy bien, en eh, mi opinión fue potente, aunque no tengo mucha experiencia <risa> o casi nada, entonces puede que para un marino experimentado no fuese muy potente, pero para mí lo fue, porque hubo mucho viento y mucha lluvia, te quedabas calado en dos minutos,
1: y, lo y habría... fue muy divertido. Claro, y luego habría mucho movimiento, digo, de arriar velas, o qué sé, recoger las velas y demás.
6: Sí, 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 sí porque es peligroso tener eh, mucha tela puesta, como decían ellos en inglés, hago traducciones literales, y quitamos un montón de velas, o sea, básicamente casi todas, creo que dejamos dos o sí, y luego las enrollamos y fue muy divertido, porque fue en mitad de la noche con un montón de viento y lluvia.
1: ¿Qué comunicación teníais con casa en el Bergantín una vez que estabais ya cruzando el Atlántico?
6: Pues teníamos un teléfono por satélite, aunque no se oía muy bien. Yo llamé una vez para felicitar a mi hermano que cumplía años y no me oyeron casi nada bien, y luego podíamos enviar emails también, lo cual estaba muy bien.
1: Así que estabais fuera de de toda wifi, ¿no? Sí. De móvil, eh, nada de, de toda wifi, conexión a
6: internet y nada de nada.
1: Que tiene que ser un relajo estar varios meses así.
6: Sí, es, era como vivir en una burbuja sin noticias, sin nada, genial. Sí, era como tener nuestro propio mundo ahí.
1: Seguro que es una de las lecciones, ¿no? Sobre todo la, la gente de, de tu generación, que tienes 17 años, pues estar un tiempo perdida en el océano, sin ninguna conexión, sin móvil y sin nada, ¿no? Sí. Ya, pues sí que tiene que estar bien. ¿Y luego cómo fue la llegada a Montevideo? ¿Cómo, porque ya decías que cuando empezasteis a ver tierra, tú decías que no querías ver tierra, que no querías <risa> <risa> arribar a Puerto.
6: Sí, llegamos un par de días antes y no me hizo mucha ilusión, la verdad, y tuvimos que estar anclados fuera del puerto porque no había un hueco para nosotros, porque habíamos llegado antes, y unos pocos se quisieron ir antes de tiempo porque tenían pensado viajar por América del Sur, y trajeron un bote para ellos y sí, bueno, pero el resto nos quedamos allí todo el tiempo que pudimos, y cuando por fin nos dejaron entrar a puerto, nos quedamos un día más en el barco y luego ya salimos.
1: Ya, y te daría pena dejar el, el Europa.
6: Eh, sí, 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 bastante.
1: sí ¿Y cómo fue el paso del Ecuador? Porque siempre pues, hay una festividad, ¿no? Hay una ceremonia.
6: Sí, tiene una ceremonia bastante secreta y confidencial, o sea que no voy a compartir detalles, pero fue muy divertido y una experiencia nueva, claro. Era la primera vez para muchos de nosotros, incluso de la tripulación profesional que cruzaban el Ecuador y tocaron el cuerno del barco, que es ensordecedor.
1: Sí, o sea que os avisaban con el cuerno, con la bocina del barco, que sí. llegabais al Ecuador y ahí, pues sí que hay la ceremonia. ¿Y que se disfraza la gente o así?
6: Eh, sí, se disfrazan y tienen un montón de cosas planeadas, sí.
1: En definitiva, Iris, una vez que has hecho esta travesía, que ¿os ha llevado como dos meses y medio o así?
6: Sí, más o menos dos meses y medio, sí.
1: Sí, ¿cuál es la sensación con la que vuelves a Navarra?
6: Pues que quiero volver al barco lo más pronto posible. <risa> y también quería ver a mi familia, claro, pero yo estaba encantada con el barco.
1: ¿Qué es lo que más te gusta del barco y del mar?
6: Mm, me gustaba mucho eh, lo físico, o sea, poner las velas, enrollarlas, todo eso, pero también me gustaba mucho la sensación de tener nuestra propia burbuja ahí en el medio de la nada, porque era como estar en otro mundo completamente diferente. Y también, por supuesto, me encantó conocer a mucha gente de otros países, porque teníamos un total de 15 nacionalidades diferentes, y eso fue muy enriquecedor.
1: ¿Alguna compañera? Por supuesto, la música de Skulldugers, así con el violín y cantando canciones marinas. algunas de las que participaban también en la travesía tocaba el violín y otros instrumentos?
6: Sí, teníamos una músico que tocaba un montón de cosas y luego también algunos cantaban y otros tocaban la guitarra.
1: ¿Cómo ha sido la fauna? ¿La fauna que habéis podido encontrar en esta travesía por el Atlántico?
6: Sí, vimos muchos cetáceos, sobre todo muchísimos delfines, grupos de 100 individuos Y también vimos ballenas, aunque no se acercaban tanto, porque los delfines que se ponían se ponían a jugar con las olas que hacía la prueba del barco directamente, y, o sea, estaban como a tres metros de tip de altura. Y las ballenas no se acercaban tanto y se veían de lejos, o sea que no tanto. También vimos alguna orca y me parece que cuando yo estaba dormida había un tiburón y un pingüino.
1: ¿Cómo es la comodidad? ¿Había comodidad en el barco? Digo, a las noches, en el camarote y así, ¿lo compartíais?
6: En el camarote sobre todo se dormía porque la gente del camarote no tienen todos por qué estar en la misma guardia, entonces puede que siempre haya alguien durmiendo, y hay que estar muy en silencio, pero en las zonas comunes, sí, desde luego. dice bastantes amigos.
1: Hiciste bastantes amigos, tienes un buenísimo sí. recuerdo, que es volver a navegar, sí. o sea que todo perfecto. Pues muchas gracias por contarnos, Iris Munera, esta experiencia, que cuando cumpliste 17 años, tus padres pues te regalaron este este viaje, te apuntaron a este viaje, que bueno, que ha sido una maravilla, en este bergantín, en Europa Europa, un bergantín de tres palos y además fíjate que te gustaba un montón estar allí en las jarcias, en los mástiles a tres, a 30 metros de altura. Bueno, hasta, hasta tanto no llegarías, ¿no?
6: Eh, bueno, arriba del todo no, porque como ya he dicho, la última vela solo es para la tripulación profesional, pero una vez subí hasta lo más arriba que se puede subir de la escalera para pintar unas cosas, o sea que sí, básicamente
1: sí. ¿Y cómo se está allí? ahí Arriba viendo todo el mar y, y no y sintiendo el, el, tanto el salitre como el viento. Sí.
6: Sí, es muy bonito y se siente el viento y el cielo por todas partes.
1: Pues muchas gracias por contar la experiencia, Iris Munera, y que vaya bien y que vuelvas a navegar.
6: <ríe> muy bien, gracias a ti por el tiempo. <ríe>
1: ...es el pianista londinesi Rafi Busman... ...vamos a pasar las páginas de un bello libro... ...que lleva el título de Atlas de montañas legendarias... ...su autor es Alfredo Merino... ...Alfredo Merino que es fotoperiodista... ...escritor, guía de alta montaña... ...ha publicado una docena de libros... ...entre ellos Everest, 50 años de escaladas... ...misterios y tragedias... ...también tiene el libro El manual del buen excursionista... ...o, entre otros, 100 clásicas de España, escaladas imprescindibles. Ha realizado, Alfredo, 20 expediciones a las cordilleras más elevadas... ...y algunos de los lugares más remotos del planeta, ya pueda ser la Antártida o Alaska. Se publica este libro de tapa dura y gran formato, atlas de montañas legendarias... ...en el que Alfredo Merino, pues, describe y cuenta la historia de 35 montañas. Ha estado en todas ellas menos en seis... Por ejemplo, Alfredo ha estado cuatro veces en el Everest, ha ido como reportero y ha estado a 7.000 metros reportando desde el Everest. En el Mont Blanc, una docena, algunas pues, han alcanzado la cumbre en solitario. Le damos la bienvenida a Alfredo Merino. Muy buenas noches, Alfredo.
7: Buenas noches, Roger, y buenas noches también a esa legión de seguidores de tu magnífico programa. ¿Qué tal estamos?
1: Pues muy bien, pues gracias por estar aquí en Levando Anclas. Alfredo, pues sí, que toda una vida viajando de un lugar a otro, como guía de montaña y también como como guía y como reportero, porque las salidas han sido innumerables las que has tenido.
7: Sí, sí, llevo toda... Bueno, es una gran afición que tengo la enorme fortuna de poder combinar una quizá la afición favorita que tengo con mi modus vivendi, con mi trabajo. Entonces eso me, me da una, una gran alegría y me permite estar siempre haciendo lo que me gusta, con lo cual el trabajo, bueno, pues es muy llevadero.
1: ¿Por qué agrupas en este libro o recopilas estas cumbres legendarias? ¿Tenías ganas de tenerlas todas en un mismo libro? ¡Ja, <risa> ja,
7: Las teníamos en la cabeza, todos los montañeros tenemos esas y otras muchísimas más, es mi caso, muchas por haberle visitado, otras por haberle conocido su, su historia y su relación con, con nuestra especie, pero bueno, era una idea que tenía hace muchísimo tiempo eh, de plasmar en, en un libro pues eh, algunas de las más, de las que tenían una unas leyendas, unas historias, una relación ya digo con nosotros, con nuestra especie más singular y trascendente.
1: Sí, porque hay una unión entre las montañas y el ser humano y sobre todo fíjate en los montañeros, la inspiración que tenéis con las montañas y la fuerza y la energía que ellas os brindan.
7: Sí, realmente los montañeros en la historia de, de nuestra especie, en la historia de la humanidad, somos el último colectivo en acercarnos a la montaña. Bueno, el penúltimo, ahora el último, podemos decir que sean los deportistas que hacen carreras de montaña o carreras de ciclismo, pero en cualquier caso los últimos somos los montañeros antes, antes eh, la especie como tal, especie humana, los seres humanos, nos hemos acercado a las montañas eh, a pesar de ser un sitio que a lo largo de la historia nos ha dado bastante miedo y teníamos muy poco conocimiento del, del medio que, que era la alta montaña.
1: Bueno, y así pues presentas estas montañas de los seis continentes bueno de los bueno aquí hay cinco no seis seis continentes porque incluyes la antártida que por cierto la antártida ha estado pero no ha estado en la montaña que describes que es el monte vinson el más alto no, de este continente
7: no ha estado bueno este este libro pues es un recorrido por las cumbres más emblemáticas como tú bien dices de todos los continentes y bueno no quería no quería dejar al margen Eh, la Antártida, el llamado séptimo continente, y, e incluir pues claro, allí hay muchísimas cordilleras, portuguesas, eh... Bueno, es una es un territorio muy amplio y, bueno, por meter alguna metida, la más conocida, aunque no lo es mucho, para la gran opinión, para la gran gente, la mayoría, que es el monte Vinson, que es el monte más alto. El monte más alto de la Antártida tampoco es gran cosa porque son 4.892 metros, es decir, 85 metros tan solo más alto que el Mont Blanc, la cumbre de Europa Occidental
1: y dices que ahí se concentran pues un montón de millonarios para ascender el Monte Bunson. Sí.
7: sí, realmente, bueno, estos días me ando que ando hablando con la gente, como estoy haciéndolo ahora contigo, con vosotros sobre sobre este libro, me preguntan pero, si no tendría, bueno, qué montañas he estado, cuál no estoy, cuál no he ido, cuáles, bueno, pues no he ido a algunas de ellas, no he ido a las más lejanas, no porque estén lejos, como tú bien dices, está la Antártida ya en varias ocasiones. Pero sí, bueno Las más lejanas son las que no he subido o Ni tan siquiera he visto Por razones estrictamente Económicas, eh, bueno, ir al Monte Vinson, como, como acabas de, de señalar, es una aventura Entre comillas No tiene dificultades técnicas y la única Dificultad más notable es que Tienes que tomar cuatro vuelos, de ellos Dos oceánicos, tras oceánicos Para llegar hasta allí y gastarte Mucho, mucho dinero, esa es la aventura Del Monte Vinson, evidentemente Estás en la Antártida, estás en un sitio pristino, es un sitio mm, desolado, en un sitio salvaje, en un sitio único, no hay duda que sí. Pero bueno, yo la Antártida prefiero prefiero hacer una singladura por los canales eh, de la península de la Antártida, el canal de gerlache me viene a la cabeza, por ejemplo, antes que, que ir al monte Vinson.
1: Sí, dices en el libro que la lejanía del Vinson hace que su aspecto sea, sobre todo, un reto económico, antes que montañero, debido a su distancia que existe hasta el monte. Pero sí. claro, tiene que costar bastante dinero también acercarse hasta allí, hasta el monte Vincent.
7: Bueno, sí, eh, ir a este tipo de montañas... Bueno, eh, La Palma se la lleva el Everest, que ya más adelante a lo mejor podemos comentarlo, pero bueno, subir al Vincent también tampoco es una cosa barata. Te puedes dejar en la aventurilla... ...a lo mejor 40 o 50 mil euros... ...que no está mal para subir un monte.
1: ¿En qué zonas de la Antártida has estado tú, Alfredo?
7: Yo he estado en la península Antártida... ...y luego en islas... ...en islas de limítrofes al continente... las islas Antártidas que lo rodean... ...y bueno, ahí he estado, ya te digo... ...aquello sí salvaje, aquello muy... ...aquello es súper interesante... ...en el sentido de que... ...te encuentras una, una, una soledad absoluta... ...un silencio total... Y realmente es como tú viajas a la Antártida, pero tú estás realmente viajando, o al menos a mí me lo ha parecido cuando he estado allí, al, al origen de los tiempos. No hay seres humanos, la Antártida es el único, fíjate, un continente, un continente muy grande, eh, que no habita el ser humano, los únicos que están allí pues son en la Bueno, quizá haya 20, 25 bases científicas esparcidas por toda la... o por algunas partes de lo que es las costas antártidas y luego la ciudad, la base, que es casi una ciudad que está justo en el polo sur, la base americana, norteamericana. El resto es Soledad e incluso ves allí los restos de, de factorías balleneras que fueron los primeros que llegaron allí, eh, los no balleneros en el siglo 18 finales principio del 19. Ves los restos de, de, de esas explotaciones, de esas fábricas balleneras corroídas por el paso del tiempo, el óxido y encima de ahí solo ves pues eh, algunos lobos marinos, las skúas sobrevolando en los cielos y las ballón y las ballenas saltando.
1: Esto en cuanto al sur del planeta, la Antártida, no, pero en América, por ejemplo, has estado en Denali, en la montaña. Ah, bueno,
7: en Denali es otro sí, que es todo a de Alaska. Sí, están justo en la otra punta, en América del Norte, en el, en el Círculo Antártida, el Círculo Polar Antártido, el Polo Sur. El Denali está en el Polo Norte. El Denali es la gran montaña del hemisferio norte americano. es Bueno, en comparación con los, con los gigantes... ...del Himalaya... ...que son por encima de 8.000 metros... ...pues es más, es más bajo... ...no llega a los 7.000... ...se queda lindando los 7.000... ...6.959, 6.960 metros... ...tiene esta montaña... ...lo que ocurre es que es un montañón... ...es una montaña que arranca desde... ...no desde el nivel del mar... ...pero desde muy pocos cientos de metros... ...y tienes encima toda esa montaña... ...extensísima... ...casi tan solitaria... ...como puede ser la Antártida... De hecho, la aproximación a, al monte de Nali es idéntica a la, a la del monte Vinson. Tienes que ir en avioneta. Las distancias son tan grandes que, bueno, eh, no estamos en la época de Esclonicle, que había que ir en trineo. Tenías trineo tirado por perros y tenías 15-20 días. Ahora el tiempo es muy valioso. Entonces vas en, vas en avioneta que te deja en un glaciar al pie, del, al pie de la montaña y, y ya subes.
1: ¿Cómo te has movido tú por Alaska?
7: Bueno, yo eh, por Alaska eh, no he llegado al monte, más que a la base del Monte Makili, lo que es el Parque Nacional del Monte Denali y demás. Yo ahí me he movido en caravana.
1: ¿Habrás hecho un montón de reportajes también? De bueno, no, tantos.
7: Alaska? Hice algunos, hice algunos para prensa francesa, porque luego combiné con un viaje por el Yukon, precisamente para hablar del crónicle de la, aquella gran aventura que dio origen ...a la carrera de... ...a la guitarra que es la carrera de perros... ...de trineo de perros más famosa... ...y más legendaria que hay... ...y sí, aquello es... ...es lo más salvaje... ...realmente a mí lo que más me atrae... ...a mí me gusta viajar... ...claro, no hay duda... ...y lo que me gusta es ir a los lugares remotos... ...y entiendo que me gustan tanto la montaña... ...por ese concepto tan remoto y solitario... ...y que cuesta llegar a ellas que tienen...
1: Así que estarías a gusto ahí en, en el parque nacional de denalí montaña que
7: no estás tan a gusto porque bueno nuevamente allí o por lo menos los mortales normales como soy como es mi caso vamos en verano y claro en verano pues es muy sí. bonito porque bueno el verano alasqueño es como la primavera del país vasco pues es un clima suave hay, hay tormentas violentas y hay muchísimas flores, pero hay algo que en el País Vasco hay mucho menos de momento, no, esperemos que siga así la cosa y son mosquitos. Eh allí tienes que ir como si estuvieras como si fueras un apicultor, si no te mueres. De hecho eh, allí por Alaska y por el norte de Canadá pues hay caribús que son estos estos herbívoros como los renos, como parecido a los ciervos, que realizan son, viven en grandísimas de miles, de decenas de miles de, de individuos en manadas y realizan migraciones muy largas en busca de... ¿va? y una de las razones que, que siempre han aducido los científicos para iniciar esas migraciones es el acoso que le dan a estos pobres animales que no tienen mosquiteras que más que en busca de pasto o en busca de temperaturas un clima más favorable huyen de, del ataque de los dípteros de estos mosquitos que realmente son casi casi como como mariposas grandísimos, grandísimos, de hecho hay casos de, de caribús de estos que han muerto de sangra, no desangrados, pero sí sin sangre porque se le han chupado miles y miles de ...de estos mosquitos, de estos insectos... ...que se los comen, literalmente se los comen... ...entonces tienes que ir con... ...Alaska en verano hay que ir con... ...bueno pues con una redecilla que te cubra... ...toda la cabeza, con guantes... Y, ...en fin, es bastante incómodo.
1: Vamos a dejar Alaska... ...y el Denali, que anteriormente se llamaba el McKinley... ...y nos acercamos al Ararat... ...estamos con Alfredo Merino autor de este libro, Atlas, de montañas legendarias. Y si nos comentaba Alfredo que le gustan montañas porque son lugares remotos, difíciles de subir, también le gustan las montañas que tienen simbolismo, que tienen leyendas, que tienen una parte mística que les une al hombre. Y cómo no, pues ahí, entre otras, aparece la montaña Ararat, una de sus montañas más queridas. porque es una de tus montañas más queridas, el Ararat?, Bueno,
7: pues eh, Rogel, la historia es que si hay que buscar una montaña que tenga en sus laderas, en su cumbre, en su historia, una relación mística con el hombre, eh, la primera, la campeona de todas... Es el Ararat, y eso que no es muy alta, mide 5.165 metros apenas, es decir, un poco más que el Mont Blanc, pero en cualquier caso las leyendas que hace son gigantescas, eh, la leyenda del diluvio universal y el barco del único hombre santo o que consigue salvarse con, junto con su familia y una pareja de animales, se repite a lo largo de las culturas antiguas, desde los desde las culturas sumerias, por supuesto las, las antiguas griegas, e incluso, fíjate, eh, hay referencias muy muy similares en Egipto y en las culturas precolombinas. Por tanto, la verdad si hay que hablar de leyenda, eh, está en primer lugar.
1: Alfredo, en el Ararat has estado en cuatro ocasiones, Y la primera vez estuviste a punto de subir, pero sacrificaste la ascensión a la cumbre para buscar el arca de Noé.
7: <risa>
4: ¿Eh?
7: Esto suena muy a Indiana Jones y realmente, bueno, mira, fue una fue una salida que yo la recuerdo con grandísimo grandísimo placer y grandísimo eh, nostalgia porque fue la primera vez que estuve en una montaña que desde siempre lógicamente a cualquier persona de, yo creo que del mundo le ha llamado la atención en la Monterrarad desde que tiene desde que tiene noticia de su existencia, que suele ocurrir en nuestro caso, una cultura cristiana eh, desde la más tierna infancia. Estar allí por primera vez era algo singular y extraordinario. Allá había que unir que por mi afición, mi afición de montaña, yo me dedico a subir montañas, por lo que me gusta muchísimo como alpinista y también como guía de montaña que soy, eh, tuve la ocasión de, de que me dieran un permiso que rara vez se concede las autoridades turcas eh, para subir por una vertiente cerrada que es la vertiente norte. La vertiente norte pertenece a la provincia de Agri que es fronteriza con Armenia el país que en principio era el Monte Ararat y que a principios del siglo XX pues lo conquistó todo este territorio turquía ...al tiempo que cometió un grandísimo genocidio con, con el pueblo armenio... ...y allí se quedó, los armenios se quedaron sin embargo con las ganas... De, ...de seguir poseyendo esta montaña mítica y sagrada, pues ellos son cristianos... ...y hasta el punto de que es el único país que tiene en sus símbolos y en su bandera... ...un objeto, algo, un elemento... ...que no pertenece a su territorio... ...que es el Monte Ararat... ...en cualquier caso, allí subimos por la vertiente norte... ...abrimos un itinerario, ya te digo que era impensable... ...y en una etapa muy conflictiva... ...que estaba cerrado, puesto que a 16 kilómetros... ...está la frontera de, de Armenia... ...y muy cerquita, un poquito más lejos, pero muy cerquita... ...estaba el conflicto de Nagorno-Karabakh... ...ahora mismo otra vez en bastante ebullición y eh, bueno entre azerbaiyán y armenia que es un territorio que reivindican los dos los dos países las dos naciones y estábamos en la montaña y oíamos a lo lejos eh, pues el ruido de, de los bombardeos o de los ...morteros o de lo que fuera... ...y pequeños pequeños humos... ...ahí abrimos una vía por la cara norte... ...es la que te refiero... ...y sí que bueno, a lo que voy... Eh, ...a cerca de... ...bueno, menos de 50 metros de la cumbre... ...por la cara norte llegas a una inmensa planicie... ...y están las dos jorodas cimeras... ...yo me quedé debajo de la última... ...porque no tenía mucho tiempo y yo había leído que en la cumbre mismo donde se paró el arca... ...y hay allí unas, bueno, hay unas formaciones que vistas desde el espacio... ...unas fotos han, han mostrado una imagen, una silueta... ...en forma de bueno, una planta... ...una forma de una construcción en forma de planta... ...una estructura que similaba a un barco... Eh, ...lo llaman la anomalía del largarat... ...esto se puede encontrar en internet fácilmente... ...me acerqué para verla... ...pero tuve la desgracia de que no pude llegar hasta allí... ...porque tuve un pequeño percance... ...me escurrí por una grieta... Eh, ...sin ninguna consecuencia... ...no, no, no, no pasó nada, salí ya... ...pues me, no había más tiempo y me volví para abajo... ...pero bueno, ahí ha quedado pendiente...
1: ¿Te caiste a una grieta?...
7: Sí, pero no no fue una grieta de estas que salen en las fotos eh, conseguí quedarme en un puente de roca y salir sin gran sin mayor percance que el susto
1: sí o sea que estabas de alguna manera también abducido no por lo que es la leyenda del arca de Noé <risas> o la historia del arca de Noé.
7: claro porque fíjate tú el monte el, el monte agri eh, los, los, los turcos lo llaman áridagui el monte del dolor eh, Eh, es un territorio que ha tenido erupciones volcánicas, que ha tenido terremotos y corrimientos de tierra. Y los vestigios eh, de esta leyenda sacra ...pues han quedado sepultados y una y otra vez... ...los trozos de madera, que se bajaron de la cumbre... Los, ...en fin, distintas, distintas cosas... ...en los monasterios, que en los cenobios... ...que se construyeron en, en las faldas y al pie de la montaña... ...entonces han quedado todos eh, abducidos por esta por esta montaña singular... ...que casi me abduce a mí, bueno, no fue para tanto.
1: Sí, bueno, y aparece en este libro de montañas legendarias... ...el Ararat, y otro de los que aparece... ...nos vamos a otro continente, nos vamos hacia América hacia Sudamérica, el Licancabur, que es un volcán elegante, dices que es un volcán perfecto, está entre Chile y Bolivia, y ahí está, entre el desierto de Atacama y el Salar de Uyuni, y titulas este capítulo, Licancabur, del desierto a las estrellas.
7: Pues mira, este título yo he querido reflejar lo que entiendo que es el Likankabur. Likankabur, pues es, como tú bien dices, es una montaña perfecta. Tú a cualquier niño, a cualquier persona le haces, a ver, dibújame esquemáticamente una montaña y te va a pintar el Likankabur. Un triángulo perfecto con el ángulo más afilado mirando hacia hacia arriba, hacia, hacia el cielo. Y esto es el Likankabur, una montaña que mira hacia el cielo y mira hacia el cielo desde las más ancestrales eh, creencias y tradiciones precolombinas, de los incas y de los pueblos similares que vivieron en sus faldas y ofrecían sacrificios a los niños porque pensaban que en esas alturas estaban los dioses y era el camino para llegar hacia el cielo donde moraban. Y también en la actualidad, porque el mayor complejo astronómico que, y el mejor en tanto a la claridad de los cielos y a las lentes extraordinarias que hay allí, pues está en, está en Atacama, a los pies prácticamente a los pies del Icáncabur, con lo cual eh, desde la antigua religión primitiva y ancestral a la más moderna tecnología, el Icáncabur nos sirve para asomarnos, eh, para que el hombre, el ser humano eh, nos asomemos a, a eso que tanto nos seduce y nos, nos intriga como son el, el firmamento
1: de Cancaburo, otro de esos montes sagrados que aparecen en este libro. Mm, pero aquí se sacrificaban niños, ¿no?, en, en los rituales incas. ¿Se nota pues todavía, igual ya, estos eh, rituales? Sí.
7: Eh, los rituales, eh, bueno, todos los pueblos de precolombinos, de, sobre todo de ligados a, a los Andes, Eh, ...realizaban pues en todas las montañas... ...desde el Perú a Chile a Argentina... ...por ejemplo en la Concagua eh, ha habido hallazgos de ese tipo... Eh, ...en el Ausangate que está en, en la Cordillera Blanca en el Perú... ...mucho más al norte... ...o aquí mismo en el, en el Icáncabur... ...pues los pueblos estos eh, precolombinos... ...realizaban sacrificios a los dioses... ...estos sacrificios pues como en la mayor parte de las... ...por no decir en todas culturas ancestrales y primitivas... Eh, conllevaban el sacrificio de un ser vivo que en este caso eran niños eran niños los más puros que habían los que se escogían desde, desde su nacimiento pues son las familias nobles y cosas así y se les y antes de que alcanzasen la pubertad eh, se les subía a las montañas se les daba bueno pues unas hierbas que las dejaban adormecidos y allí se les eh, se le dejaba a que se muriesen, realmente morían de frío tan siquiera, seguramente sin despertarse. Es decir, no es un sacrificio, cualquier sacrificio es cruento, pero este tiene una crueldad un poco menor que cuando te pasan a cuchillo, evidentemente. Eh, con el paso de los años, con el paso de los siglos, pues ha habido distintos distintos hallazgos, distintos hallazgos que hablan de, que han demostrado, pues el... Eh, pues estas momias estas criaturas modificadas pues que han ido apareciendo en, en las faldas mínimamente ya te digo en el propio en el propio concahuá ha aparecido lo llaman los niños depende del lugar donde del lugar donde hayan aparecido pues 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 es un niño un niño también, ¿eh? concretamente en el dicán cabavour el más cercano es el llamado el niño del cerro del plomo este esta momia pues es un niño perfectamente momificado en posición semifetal que apareció en 1954 y el enterramiento ritual de todo esto pues ha salido y está en pues está expuesto en un, en un museo, ¿no? En la Concagua pues ha pasado lo mismo.
1: Pues sí, este es el Licancabur, un icono perfecto que casi llega a los 7000 metros, tiene 5916 m. Y hablando de montañas, pues eso, legendarias, como no? Pues vamos a hablar de la gran pared del Capitán, en Yosemite, en Ajá. California.
7: Pues mira, en Yosemite yo la he escrito porque, bueno, yo soy montañero, ya lo he dicho, guía alpine, pero sobre todo lo mío que me gusta es escalar. Y el paradigma de, la, de las montañas, de las paredes rocosas y del deporte de la escalada es el Capitán. Yosemite es el lugar donde nació el conservacionismo en el mundo moderno y en en Estados Unidos, y la pared pues tiene mil metros, de, mil metros de desnivel, y allí a lo largo de, de la historia reciente, en los últimos 50, 60 años, se han ido trazando diferentes itinerarios que pasan por ser en los más extremos que existen, y en los cuales pues se han realizado, además, no de cualquier manera, sino manteniendo una estricta ética de respeto a, a la pared y a la naturaleza.
1: Mucha historia detrás de todas estas montañas y ya se van describiendo en este libro que lleva el título de Atlas de montañas legendarias. Su autor está con nosotros, Alfredo Merino. También hay unas bellas ilustraciones de Ignasi Font. Lo edita Geoplaneta, un libro así de tapaduras y muy elegantemente editado. Además del Capitán, al cual titulas El Jefe de los Montes, pues también hay otras montañas sagradas como el Kailas, el Centro del Universo, hay en el Himalaya, o también nombras al Sinaí, el Fuji, el Pico de Adán, el Nanda Day, vielan la el Everest, el K2, el Kinabalu, el Parnaso, esto ya en Grecia, el Monte Vetus en los Alpes, el Mont Blanc, el Cervino, el Eiger, el Naranjo de Bulnes, hay unos picos de Europa más cercano, el Stromboli, eh, muchos, muchos, eh, pues eh, yo que sé, el Popocatépetl, el, el Aconcagua, el Roraima, el Kilimanjaro, el Monte Kenya, el Rubenzori, en total pues 30, 30 montañas de los continentes de Asia, Europa, América, África, Oceanía y Antártida. En la Antártida, el que hemos nombrado el Winson, en Oceanía, el Uluru, en Australia y el Taranaki, en Nueva Zelanda. Pues esto es lo que podemos encontrar en este libro de Alfredo Merino, Atlas de Montañas Legendarias. Ah, sí. pues, Fíjate, muy...
7: Roger, si me sí. permite, Roger. Sí. Eh, estabas enumerando las montañas y yo estaba viajando al tiempo que tu voz... Y si me permites hacer una conclusión que bueno me gustaría eh, se refiere a esas montañas pero sobre todo se refiere a los pueblos que habitan en sus laderas y al pie de estos de estas elevaciones tan singulares que fíjate tú de, de japón a a los andes de, de, de turquía a, a norteamérica estos estos pueblos indígenas son todos en eh, a mí me parecen iguales y que se resumen muy fácilmente con un gran respeto al lugar donde viven eh, una notabilísima eh, capacidad de, de, de aceptar a la gente que viene y respetarla y acogerla y respeto sobre todo a, al medio natural en el que viven esta quizás sea la cosa común a, a todo lo que hace común a la gente que vive cerca de las montañas
1: Pues muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tu texto, por tu escritura en este libro Atrás de montañas legendarias, que viene a ser un viaje por las montañas más icónicas del mundo. Algunas de ellas lo has nombrado en este programa, Levando Anclas, y por eso te agradecemos, Alfredo Merino.
7: Muchas gracias, Roger, y a todos los oyentes que han estado escuchándonos. Muy buenas noches.
1: Es tan abundante la documentación recogida por Alfredo Merino que le esperamos en otro programa de Levando Anclas para continuar con más montañas legendarias. Ponemos punto final al programa y lo hacemos con el grupo vizcaíno de Blues y Ritman Blues traveling Brothers con el tema Waterland. Que tengáis dulces sueños. We,
4: where we coming from, ooh, ooh, ooh. We coming from.